0: la perdición de
1: los bares de copas a las cenicientas de saldo y esquina la
2: presentación te lo hace hola queridos oyentes y compañeros el primer programa de la temporada el primero después del verano tenemos un, un programa ameno y divertido. Nos faltan algunos compañeros, pero bueno, los que seguimos aquí os vamos a hacer un programa muy ameno. Buenos días, Paquita.
3: Hola, buenos días. Paco.
2: Hola, muy buenos días. Ya los mandos, Mario.
3: Buenos
1: días.
2: Bueno, y sin más, eh, estamos muy contentos de volver a grabar con vosotros. Y ponemos un poco de música y adelante. Bueno, ahora un comentario con nuestro compañero Paco sobre Pedro Sánchez.
1: Hola, buenos días. Os Voy a hacer un comentario sobre mi opinión acerca de Pedro Sánchez. Después de conseguir el sueño tanto tiempo ambicionado y conseguido de forma legal, pero no electoral, pues no ha sido votado por el pueblo, el pueblo español, se cumplieron hace poco los 100 primeros días de gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. En este tiempo, pocas han sido las medidas tomadas por un gobierno en minoría sometido al apoyo de radicales de izquierda y radicales independentistas. La cortina de humo que nos impidió ver la realidad de la impotencia de este gobierno fue el traslado de los restos de Franco a otro sitio que no fuera el Valle de los Caídos, de lo que se habló sin parar en estos 100 días. Con poco más de 80, años en, uy, de 80 escaños en el Parlamento, este gobierno depende de partidos políticos radicales que incluso no le permiten sacar adelante los presupuestos generales del Estado si no es a costa de ceder a chantajes políticos y nacionalistas. ¿Qué está pasando en Cataluña con los independentistas? ¿Qué medidas se han tomado para atacar la demagogia y el levantamiento por la independencia de Cataluña? ¿Qué propone la ah, independencia de Cataluña? ¿Qué propone Jean Torras, mano derecha de Puigdemont y presidente de la Generalitat? En todos los años que he vivido en democracia, no había vivido un gobierno tan impotente como el actual. Lo normal sería convocar elecciones para tener un gobierno estable y fuerte que pueda revertir los focos calientes que tiene España y llevarlos al buen camino que todos deseamos.
2: Adelante con el programa. Bueno, ahora en viajes nuestra compañera Paquita nos va a dar un voltio por Aranjuez.
3: Aranjuez, los reyes de todas las épocas se rindieron a la belleza natural de su entorno... ...y lo convirtieron en un lugar idílico. Aranjuez ha estado ligado a la corona desde los tiempos de los reyes católicos... ...que lo eligieron como lugar de recreo y esparcimiento debido a sus frondosos bosques... ...idóneos para la caza y la bonanza de su clima, perfecto para pasear por las huertas. El Palacio Real, hubo otros que lo precedieron... Pero el edificio que vemos hoy es del periodo borbónico. Aunque fue un Austria, Felipe II, quien ordenó su construcción, Felipe VI y Carlos III acometieron sucesivas ampliaciones en la fachada principal. Se alzaron las esculturas de estos tres reyes. El interior alberga espacios como la antecámara de música, el dormitorio de Isabel II, el salón de los espejos, la sala de porcelana, obra maestra de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, y la impresionante escalera principal del estilo barroco. Los jardines. El palacio está rodeado por cuatro jardines, el del parterre de Isabel II, el de la isla, una muestra única del jardín renacentista español y el del príncipe Capricho de Felipe IV, de Carlos IV, perdón, que hizo de redecorarlo con fuertes de mármol de carrá, como el del narciso Apolo o Neptuno con su carruaje. Casas y palacios. La casa del labrador es otro ejemplo. De otro palacio en miniatura dentro de los jardines, entre sus estancias destaca el gabinete de de platino, recubierto de madera con incrustaciones de oro y platino, que fue utilizado como tocador por la reina consorte María Luisa de Parma. La villa de Aranjuez cuenta además con otras casas placiegas de uso civil, como la de Medinaceli o la de Godoy, donde se inició el célebre motín de Aranjuez. El Museo de Falvas, ubicado junto al embarcadero del Jardín del Príncipe, posee una espectacular colección de embarcaciones que los reyes de España usaban para navegar por el Tajo. Esto es todo.
2: Adelante.
0: It's a hunter, you're the fox A gentle voice that talks to you
2: Hola, seguimos con el programa Hoy en cocina Congrio con patatas Un guiso rico y nutritivo Ingredientes Una cabeza de congrio Grande, limpia y cortada en trozos Grandes 80 mililitros de, de vino blanco Una cebolleta Dos ajos pelados Azafrán, unas cebras o colorante Alimentario Aceite de oliva virgen, sal Y perejil Perdón, lavamos, escurrimos y sazonamos la cabeza de congrio. En una cazuela echamos tres cucharadas de aceite y llevamos a fuego medio. Pochamos en ella la cebolleta y el ajo picado finamente. Cuando veamos que la cebolla está transparente, in incorporamos los trozos de la cabeza de congrio y salteamos durante cinco minutos. Añadimos 6 hebras de azafrán y el vino blanco. Incorporamos las patatas peladas y cortadas en trozos no muy pequeños. Zaz sazonamos a nuestro gusto y mezclamos. Cubrimos con agua, tapamos la cazuela y subimos el fuego hasta que empieza a cocer. Cuando veamos que empieza a hervir, bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocer durante 15 minutos. Destampamos y comprobamos el punto de cocción de la patata y el de sal En este punto veremos que el caldo del guiso está algo licuado Para espesarlo lo que haremos sacar unos cuantos trozos de patata, 4 o 5, a un mortero Trituramos finalmente con la ayuda del mortero Añadimos un poco de caldo de guiso Dejamos cocer a fuego lento durante otros 5 minutos retiramos el fuego tapamos y dejamos reposar cinco minutos más aderezamos con un poco de perejil picado y ya está buen apetito Os recomiendo que probéis este plato adelante con el programa qué tal lo he hecho? Ahora el música comentada, perdón, nuestra compañera Paquita con Celtas Cortos.
3: Hola, voy a hablar de Celtas Cortos, un poquito nada más. Es un grupo español de folk rock con influencias celtas. Es uno de los grupos musicales más exitosos de todos los tiempos. Y eso lo demuestra en el hecho de haber vendido más de dos millones de clásicos de sus diferentes trabajos. Este grupo tiene una cualidad muy buena y es que gusta a todo tipo de gente y de edades diferentes. Os dejo con la canción Silencio, es muy conocida.
2: Ahora, compañeros y oyentes, una pausa de cinco minutos. Gracias. La gran cultura, Paquita, con la película Milla 22.
3: Hola, en Milla 22, Jane Silva Walker es un experimentado agente de la CIA que aparece tenerlos todos siempre, controlado. Un buen día, sus jefes deciden enviarlo a un país sospechoso de realizar actividades nucleares ilegales. En esta nueva misión, Silva deberá colaborar con Lee Uweiss, un funcionario local que llega a la Embajada de Estados Unidos dispuesto a dar información sobre el material radioactivo, robado a cambio de protección. Silva deberá entonces transportarlo en una misión dentro del, del centro de la ciudad hasta una pista de aterrizaje a 22 millas de distancia. Un viaje en principio sencillo que se convertirá en una pesadilla para ambos. Os recomiendo la película. Adelante.
2: <risa> Ahora en sociedad nuestro compañero Paco con suave aterrizaje.
1: En estos últimos días se han publicado varios indicadores que corroboran la ralentización del ritmo de crecimiento de la economía española. Eurostar, la Oficina Europea de Información Estadística, ha confirmado que la creación de empleo está pisando el freno y apenas experimentó un repunte del 0,7% en el segundo trimestre. ...con respecto a los tres meses anteriores... ...y este menor ritmo se está viendo acompañado... ...por una inflación que en agosto se mantuvo en el 2,3... ...interanual la misma que la registrada en julio... ...todo ello en un contexto en el que los salarios... Permanece, ...permanecen estancados... ...cierto es que la economía de la zona euro... ...está frenando su ritmo de crecimiento... ...sin embargo no hay que echarse las manos a la cabeza... ...creemos que se trata de un aterrizaje suave que resulta lógico teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos meses la coyuntura económica mundial resulta menos favorable. Una ralentización que en todo caso hay que relativizar, ya que los fundamentos económicos de la zona euro siguen siendo sólidos. Y luego, una pequeña información del Reino Unido, que a pesar de la incertidumbre generada por el Brexit, lo cierto es que la economía británica está resistiendo con entereza. Y nada más.
2: Adelante.
4: Take this badge job for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's door Knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knockin' on heaven's door. I'm knock, knock, knockin' on heaven's door. I'm knock, knocking, knock, knocking on, knock, 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 knockin on heaven's door. Well my put that gun to the ground.
2: Ahora en deportes, nuestro compañero Paco con el Derby madrileño.
1: Pues sí, voy a hacer un breve resumen de lo que me pareció a mí el Derby. Por fin se celebró este Derby madrileño en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Fue el pasado sábado en la tarde-noche bajo los imponentes focos luminosos de este gran estadio madridista. El resultado del encuentro de fútbol no dejó satisfechos a ninguno de los dos equipos, pues el empate a cero goles... Pudo moverse en una u otra dirección y dar la victoria a cualquiera de los dos oponentes. El Atlético fue mejor en el primer tiempo y se hizo acreedor de algún gol, sobre todo en la oportunidad de Glisman, que solo ante el portero Courtois no supo definir en gol. El Madrid no salió mentalizado pues su derrota en Sevilla aún le pesaba como una losa mental. La segunda parte fue totalmente distinta. Madrid puso a Ceballos en el terreno de juego y todo cambió. El panorama pasó a ser de dominio intenso del conjunto blanco que gozó de varias oportunidades de gol que no cojaron en gol por mala suerte, por mala puntería o por acierto del portero rival y sus defensas. Así pues, la clasificación de la Liga está encabezada por el Barça y el Madrid con 14 puntos, distanciados a un punto del tercero, que es el Sevilla. La Liga empieza calentita. Ah, y el Barça, hablaremos otro día, pues, eh, eh, al igual que el Madrid, no atraviesa por su mejor momento. Vamos a ver si se recuperan pronto ambos.
2: Adelante.
0: Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Habe es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen.
2: compañeros y oyentes. Tal día como hoy, el 1 de octubre del año 1823, el rey Fernando VII restableció la Inquisición en nuestro país. Esta institución fue fundada siglos atrás. La Inquisición española es un tema bastante conocido por todo el mundo que genera mucha polémica. Seguro que los inquisidores estaban muy cansados de jugar a de ju de jugar con herejes pero a la vez habían perdido su buen juicio a la hora de señalar culpables por eso se podían dar situación de psicosis como a veces en ocasiones veo herejes por todos lados por otro lado tenían el problema de la pérdida de bienes y documentación se les escapaban los herejes y las pruebas adelante con el programa <risa>
4: Serious as cancer when I say rhythm
2: Ahora, nos podéis escuchar en www.abretecamino.com. Visita nuestra web, te sorprenderá nuestro programa, Todos los lunes desde Villavés de Bajo Cruce. Repito, nos podéis escuchar en www.abretecamino.com. Visita nuestra web, te sorprenderá nuestro programa. Adelante y una pausa de cinco minutos. Ahora nuestro debate eh, creemos que se hacen más divorcios en vacaciones. Bueno, eh, nos faltan compañeros, tenéis que perdonarnos porque el debate lo va a hacer un compañero que no, que no ha podido venir. Y a ver qué decimos nosotros, porque solo está el compañero Manu, Paco, la compañera Paquita y yo, Tony. Bueno, nos perdonáis si lo hacemos un poco corto y bueno, ¿qué opináis del divorcio en vacaciones?
3: Bueno, pues yo diría que por qué las parejas se divorcian. Uno de los motivos que alegan a la hora de divorciarse es que no se aguantan y es que no es fácil la convivencia. el Estar todo el día con una persona es difícil. el Aguantar las manías y los malos modos de una persona en el día a día llevan a muchas personas a tomar la decisión del divorcio. Cuando se está trabajando y llegas a casa y estás un ratito, no tienes tiempo de discutir ni quieres. Pero en vacaciones, si tienes que compartir y por si fuera poco tienes que compartir el tiempo con la familia, es peor. Y suele ser una de las causas más principales de divorcio. ¿Qué opinas de las apariciones en verano? ¿Conocéis a alguien que después de unas vacaciones de Navidad o de verano se hayan divorciado?
2: Pues mira, yo no conozco mucho, pero... Yo creo que si te divorcias en verano es porque algo no, no, no va bien en el matrimonio o porque la rutina del invierno no es como la alegría del verano, que tomas sol, que hace bueno, que te gusta madrugar más, vas a la piscina, vas a la playa, pero no entiendo por qué hay más divorcios en verano que en otoño.
1: Pues un, uno de los motivos, quizá el principal, según parece, según algunos estudios de abogados y eso que ponía en, el, en internet, es que los, los juzgados cierran en agosto. Entonces se acumulan casos. Los casos de, de que ya estaban, iba mal el matrimonio a lo mejor en, en, antes de las vacaciones, pues se acumulan en el juzgado y en septiembre aparecen muchos más casos que, que, que los normales, aparte de los que habéis dicho. Luego, si es verdad, yo pienso que al estar más tiempo juntos, pues los pequeños problemas que parece ser que existen en la mayoría de los casos antes de los divorcios y antes de las vacaciones, pues se hacen, se hacen más evidentes. Por ejemplo, eh, tener a los hijos con las atenciones que necesitan y pasar eh, más tiempo juntos porque claro en invierno uno trabaja o los dos trabajan o uno se hace cargo de la casa y otro trabaja y, y bueno hay menos tiempo de estar juntos y hay menos roces entonces en verano se acumulan esos roces
3: ¿pensáis que los divorcios tiene culpa en la familia en la suegra en la típica suegra cuando se juntan en vacaciones?
2: Pues creo que eso es un, un poco tópico porque hay suegras que quieren mucho, no todas las suegras son iguales. Pero se dicen que el varón es más sociable que la hembra. Pero yo creo que, que hay suegras y suegras.
3: Yo creo que el matrimonio se va a pique si entre ellos no funcionan. Yo creo que los que la gente que hay alrededor, si te llevas bien con tu, con tu pareja, no te, te debe importar la persona que tienes alrededor.
1: Hombre, ya, pero como he, he dicho... Preso, perdón, no, Paco. Adelante, adelante. Eso que, que influye un poquito, que puede influir en tener pequeños problemas o pequeños altibajos, sí, pero pequeños. pequeños disgustos, pero lo funda más fundamental que la sobra yo creo que es el tema económico. ¿Pensáis que el tema económico también puede ser importante a la hora de, de tener problemillas en la pareja? Pues sí, pero el tema de, puede ser
2: que sí. Pero sí. el tema
3: económico no solamente en vacaciones, es durante todo el claro. año.
2: Ya, ah, eso es verdad. En pero entonces, Paco, no tiene que ver esta, esta pregunta. Porque si tienes poco dinero, tienes igual en verano que en invierno. Ya, y lo que nos estamos ciñendo aquí es por qué se divorcia más gente en verano.
1: Sí, por eso, porque en verano es un gasto extra. Si te va mal la economía y lo vas llevando como problema sí. menor y todo eso, luego en verano, que si el viaje, que si organizar el viaje, que si... ¿Qué billetes saco? Que si fijo el día, que si se junta el problema económico con, con el contacto, que puede haber problemas si ya antes había Sí, directamente que
3: te quedas sin vacaciones. Claro, eso Que sí, también es un también problema es si te quedas sin vacaciones.
2: Pues sí, porque tienes que desconectar de todo el invierno y si no tienes vacaciones, uh, te puedes subir por las paredes. Bueno. ¿Qué ¿Y qué
3: opináis de los niños cuando una pareja se divorcia?
2: Pues depende de la edad de los niños.
1: Hombre, es un... Porque no es lo
2: mismo un niño que un adolescente o que un joven.
1: Yo creo que es un trauma para el niño, ¿no? Depende cómo lo lleven los padres, si la separación ha sido pacífica y amistosa y todo eso que no, que no suele pasar. Pero para los niños debe ser un trago. Yo me pongo en la situación y... Si quiero igual a mi padre que a mi madre es verlos separados o verlos con otra pareja. O Hombre, tal. si
3: tú ves que tus padres están peleando diariamente, pues es casi un alivio para un niño que los padres se divorcien. Ahora, si ves que se llevan bien, pues ahí sí hay un trauma. Pero si los padres se pelean, yo creo que hasta el niño puede des desear que se separen.
1: Sí, o no. Puede desearlo y no, o no desearlo porque no les quiere ver Eso separados. Eso es ponerse sí. un poco
3: en el pellejo del niño. Cada niño será un mundo.
1: Sí, 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 sí. Sí puede ser un problemilla para el niño, ¿eh? yo creo.
3: Uh
1: -huh. no sé. bueno.
2: bueno, y, y, y
3: dándole un, un giro así un poco especial. ¿Qué sí. opináis de los matrimonios que se divorcian? ¿Qué hacen con las mascotas? Porque hay, veces, muchas veces, hay muchas veces que las parejas se pelean más por las mascotas que por los niños.
2: Pues mira, hay mucha gente que cuando se divorcia tiene muy mala uva y deja a los perritos por ahí sueltos. Me parece fatal. Si tú quieres a un perrito, si tú tienes un perrito, le tienes que cuidar. Te divorcies o no, no puedes dejarle al libre albedrío sí, por no, un, un divorcio.
3: Yo no digo de, de dejarlo abandonado, sino que muchas veces lo utilizan como si fuese un crío, que, que, ah, lo yo, que no lo te eres, entendía que la lo pregunta. lo quieres tú, que lo quiero yo, que lo quieres tú, que lo quiero yo, y al final lo utilizan sí. al perro como moneda de cambio.
2: Pues me parece fatal. Porque como se dice, el perrito es el mejor amigo del hombre. Porque son fieles, buenos, te hacen compañía. Vamos, yo me encantan.
1: Yo no sabría cómo resolver el tema. ¿eh? Si me ocurriera a mí, y por supuesto que quiero mucho a los animalitos. Hemos tenido perrito en casa, ahora tenemos dos canarios. <risa> canarios. El famoso Jordi. <risa> Jordi y Pepe, los dos. Y, y entonces no sabría cómo resolverlo. Supuesto caso que los quieres mucho y, la, y los dos a la hora de separarse, si sí, pues no sabes eh, decidir quién es el que se tiene que quedar con ellos. No lo sé. Yo no sabría resolverlo. Yo intentaría quedarme con ellos. Yo
3: también, pero también miraría el bienestar del animal. Sí, claro. A lo mejor es mejor renunciar a él que quedarte con él.
1: Eso también depende sobre todo de la cuestión económica y del cariño.
3: Y del tiempo que se disponga. Muchas veces es mejor renunciar a algo por el bienestar que ser egoísta y pensar nada más que mío, mío, mío.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues creo que vamos a ir finalizando porque, como he dicho antes, en nuestra compañera Juana ha indispuesto es quien llevaba este debate y como estamos solo tres compañeros, pues bueno, nos vais a perdonar que lo hemos sacado un poco a flote, pero vamos... Eh, muy contentos de que nos escuchéis Y que el próximo lunes Estéis con nosotros Y ya ¿no? bien, Os ponemos a... una música Y saludo a Paco
1: Gracias, igualmente
2: Paquita
3: Bueno, espero que esta nueva temporada seamos de... Nos llevemos bien y seamos de vuestro agrado
2: Mario Los Mandos
1: Muchas gracias a todos
2: Y nos despedimos con un musicón Adiós